0: do no, il benvenuto al pastore Alan Coduvilli, direttore associato ai ministeri avventisti per la gioventù. Ciao Alan.
1: Ciao Alessia, è sempre un grande piacere sentirci e incontrarci.
0: È vero, grazie. Lo stesso, lo stesso per me. Oggi poi un tema davvero interessante perché eh, iniziamo proprio a parlare di un tema che è un tema importante, quello dell'istruzione e scopriamo di più su questo tema, eh, su come viene poi presentato, trattato all'interno della Bibbia.
1: Esatto, allora ehm, proviamo a mettere insieme qualche pezzettino, quindi Alan e Alessia felici vanno alle scuole elementari e trovano la maestra di riferimento che piano piano li invita a imparare l'alfabeto, iniziare a leggere, iniziare ad avere anche quello che un comportamento adatto in una classe quindi si passa dalla scuola di infanzia dove ora vedo i mio figlio che corre a destra a sinistra, poi quando gli chiedono di fermarsi si ferma perché è consapevole che poi c'è la merenda, il gioco e altro uh-huh. e quindi l'istruzione oggi, per come la comprendiamo noi inizia sia nella scuola di infanzia e poi continua in quella che è la scuola primaria, quindi le scuole elementari per continuare fino a medie e, e medie superiori a livello biblico Alessia a chi era affidato l'incarico dell'istruzione? C'era la scuola di infanzia o la scuola elementare? Ecco, è una bella domanda. La Bibbia ci presenta, senza voler essere eh, noi qui dalla radio persone che vanno a mettere dei paletti per discriminare qualcuno o qualcosa, la Bibbia ci racconta che tendenzialmente l'uomo si occupava del lavoro e quindi di ottenere quelli che erano dei prodotti o chiamiamola anche dei guadagni o reddito e poi alla mamma, alla donna era affidato l'insegnamento, ecco entriamo subito in una tematica a noi forte, quindi chi ha trasmesso l'educazione e l'insegnamento a Gesù? risposta automatica, è Maria mm-hmm. e quindi tutta questa realtà molto importante sulla quale è rotta intorno mh, parte della cultura, chiamiamola popolare, che la mamma di Gesù Maria, in alcune culture religiose definite, Madonna abbia educato Gesù mh, mh, non è minimamente sbagliata ovviamente noi crediamo che Gesù Cristo abbia avuto un'educazione anche, la possiamo definire, celeste che doveva dall'alto <ride> eh sì. Sì. ecco, però A livello biblico noi abbiamo, soprattutto nel Nuovo Testamento, poi vediamo anche nell'Antico Testamento, questo eh, cliché condiviso. L'uomo lavorava, pensate anche a Giuseppe che faceva il falegname, e la mamma trasmetteva l'insegnamento. E così anche per la realtà, chiamiamola spirituale. Ecco, la Bibbia ci presenta che anche il momento della preghiera e della riflessione la mamma era portata ma anche il papà in determinati momenti e periodi condivideva e passava del tempo con con il proprio figlio un elemento che per noi può essere utile quanta importanza dà la Bibbia all'educazione? E quanta importanza diamo noi oggi all'educazione, ve lo dico non per mancare di rispetto a nessuno ma delle volte si pensa che tutta l'educazione sia da relegare alle insegnanti della scuola ma quando il papà torna dal lavoro in quel poco tempo che ha dovrebbe trasmettere al figlio anche un qualcosa a livello educativo e qui vi regalo un'immagine che nella mia famiglia non si è mai verificata, spero nella vostra di sì mettermi sulle gambe di mio padre a leggere qualche libro in sua compagnia ecco questa lettura questo tempo passato insieme questi valori trasmessi dovrebbero essere molto importanti
0: certo, e lo stesso Alan anche quando le mamme tornano dal lavoro ovviamente
1: certo, perché ora siamo in una realtà grazie a Dio emancipate di pari diritti, pari opportunità e quindi spesso abbiamo queste donne che lavorano eh, part time o full time e quando tornano oltre io do scusa Alessia, ha l'idea che dovete cucinare, dovete pulire. Quindi presentiamo una famiglia dove le cose vengono condivise anche con partecipate, anche la mamma dovrebbe passare del tempo con i propri figli per quella che è l'educazione, per quello che è anche l'apprendimento. Uh-huh. Faccio un, un, un piccolo saltello in avanti. Ai nonni spesso viene tolta questa opportunità, mentre i nonni sono figure per me fondamentali, perché portano con loro non solamente l'affettività la e la parentela nei confronti dei nipoti, ma anche quella realtà storico-narrativa che a volte a noi mancano. E vi lascio tre versetti, poi andiamo in, in pausa. C'è un testo bellissimo nel Deuteronomio, capitolo 34, dove si presenta che Giosuè cresceva in sapienza, divinamente ispirato. Abbiamo un testo in Prima Re, capitolo 3, dove si ripresenta la stessa cosa con Salomone l'uomo che viene definito per eccellenza l'uomo più saggio della terra e poi in Luca 2,52 il testo bellissimo dove riporta che Gesù Cristo cresceva in sapienza ecco la Bibbia dà un valore molto importante a questa tematica
0: ecco quindi c'è una tematica interessante vedremo poi una storia che si collega proprio a questo tema, lo vedremo tra poco sempre insieme al pastore Alan Codovilli sono insieme al pastore avventista Alan Codovilli, direttore associato ai ministeri avventisti per la gioventù e eh, abbiamo visto prima che la Bibbia dà una grande importanza eh, all'istruzione ecco, ehm, parliamo adesso di un'altra persona Alan che ha dato mh, davvero una grande importanza poi eh, all'istruzione una storia davvero straordinaria
1: esatto, siamo davanti ad una, si può dire, giovanissima ma penso di sì perché è nata il 12 luglio 1997 quindi visto che io sono nato con i numeri invertiti nel 79 dichiaro (ride) che è veramente giovanissima siamo davanti ad una ragazza si chiama Malala o Malala chiedo scusa ma non ho eh, gli accenti eh, nella mia versione del testo ed è una pakistana e la sua storia si chiama Malala Yosem Yosaf Zai è una storia che mi ha affascinato e vi spiego il perché ehm, Malala è cresciuta in un, in un piccolo e tranquillo villaggio delle, del Pakistan un giorno entrarono nel suo villaggio due uomini armati di fucili, il termine tecnico legato al Pakistan per questo tipo di attività sembra quello dei talebani ok? Ehm, entrarono nel villaggio e questi, questi due talebani imposero, diciamo con la voce, con un po' di violenza, una regola. Le bambine e le ragazze non possono più andare a scuola. Eh, Malala era, era piccolina, non capiva il perché di tutto questo. Allora chiese ai suoi genitori se effettivamente dal giorno dopo non poteva andare a scuola. Gli dissero che eh, il divieto era categorico. Lei continuò a, a leggere i suoi libri, ma il suo desiderio di andare a scuola era, era molto grande e quindi decise piano piano di nascosto, anche bardandosi con, ehm, con degli scialli, con delle sciarpe sull'autobus per poi riuscire ad andare a scuola. Passarono alcuni, alcuni anni e, e niente, eh, Manuela fu scoperta. Decisero quindi dei giornalisti di intervistarla andò a finire in televisione e lei eh, rilasciò una dichiarazione molto forte disse l'istruzione è potere per le donne i talebani stanno chiudendo le scuole femminili perché non vogliono che le donne abbiano potere prima vi presentavo di quanta importanza la Bibbia dona all'istruzione. E di come in Pakistan ma parlo per me che sono nato e un momento cresciuto in Italia anche da noi l'istruzione è potere immaginate anche l'importanza che abbiamo oggi quando andiamo a fare la spesa e leggiamo gli ingredienti mm-hmm. quando andiamo in banca e stipuliamo un contratto ecco oggi certo. saper leggere e oggi conoscere le cose è veramente di vitale importanza dopo qualche giorno Malala era sul, sullo scuola bus per recarsi a scuola ad un certo punto viene fermato l'autobus salgono due persone con i fucili e chiedono chi di voi è Malala due sue amiche purtroppo si girano la guardano e in quel momento sparano a Malala mentre leggevo la sua storia ha detto accipicchia è morta però i colpi di scena esistono e Malala quel giorno non morì Rimase gravemente ferita, fu portata d'urgenza in ospedale, venne curata, ma grazie a Dio oggi Malala è vive vegeta, sta bene. E, e vi racconto che nel 2014, quando aveva solamente 17 anni, Malala vinse il premio Nobel ed è stata la più giovane vincitrice di questo premio ed è entrata nella categoria premi Nobel per la pace. Perché oggi vi parlo, o meglio, perché oggi vi ho parlato di Malala e della sua storia? Perché lei ha lasciato due dichiarazioni per me molto importanti, che ora vi vi leggerò e con questo andremo a concludere. La prima è pensavano di farci tacere con i proiettili, ma non ci sono riusciti. Questa è la sua prima dichiarazione. La seconda è prendiamo i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti un bambino, un insegnante un libro e una penna possono cambiare il mondo è una dichiarazione che può essere presa come riportata da una bambina o da una, o da una ragazzina però provate a pensare quanta libertà vi è dietro uno scritto dietro un eh, anche una penna e un foglio pensate quanti concetti nei secoli ci sono trasmessi grazie a questa tecnica molto semplice della scrittura dello studio e dell'apprendimento io credo che la Bibbia investa tanto su questa tematica e credo che noi oggi dobbiamo continuare a investire con i nostri bambini i nostri giovani affinché l'istruzione possa essere un metro di misura non per confrontarci, ma per non dimenticare per continuare a crescere.
0: Grazie, grazie per questo invito sicuramente importante. È stato con me il pastore ventista Alan Codovili, direttore associato ai Ministeri Aventisti per la Gioventù e alla prossima Alan.
1: Alla prossima, grazie mille.